0: Gustav Lober, doamna bovarii sau moravuri de provincie, partea întâi, capitol 9. De multe ori, când șal era plecat, se ducea să ia din dulap, dintre rufele împăturite, unde pusese tabachiera de mătase verde. Se uita la ea, o deschidea și chiar îi sorbea mirosul căptușelii. Amestec de verbină și tutun. A cui să fi fost? A vicontelui. Era poate un cadou de la amanta lui. O brodase pe vreun micuț gherghef de palisandru, instrument micuț pe care îl putea ascunde, ca să nu-l vadă nimeni, și deasupra căruia trebuie să fi stat aplecate multe ceasuri în șir, buclele mătăsoase ale visătoarei ce o lucrase, O adiere de dragoste trecuse prin ochiurile broderiei. Fiecare împunsătură de ac prinsese acolo o speranță sau o amintire și toate aceste fire de mătase, împletite, nu erau decât prelungirea aceleiași mute pasiuni. Apoi, într-o dimineață, vicontele o luase cu el. Despre ce oare vorbiseră ei pe când stăteau acolo? Pe marginile largi ale căminului, între vase de flori și la pompadur, ea era la tost, iar el, el era acum acolo, la Paris. Cum era acest Paris? Ce nume nemărcinit! Îl repeta în șoaptă, pentru plăcerea proprie, îi răsuna în ochi ca un clopo de catedrală îi scânteia în fața ochilor până și pe eticheta borcanelor ei de pomadă. Noaptea, când negustorii de pește treceau cu căruțele pe la ferestrele ei, cântând la majoleni, se trezea și, ascultând huruitul roților și nuite care, la ieșirea din oraș, se domolea deodată cum da de pământ își spunea Mâine ei au să fie acolo. Și îi urmărea cu gândul, urcând și coborând coastele, Trecând prin sate, gonind pe drumul mare la lumina stelelor, Undeva, departe, dat-o de un loc nedeslușit, Unde visul îi se pierdea, își cumpără planul Parisului Și cu vârful degetului făcea pe harta lui plimbări prin capitală, Cu treiera bulevardele, oprindu-se la fiecare colț, la încrucișări, în fața pătratelor albe care însemnau fiecare o casă. În cele din urmă, cu ochii obosiți, închidea ploapele și vedea prin beznă becurile de gaz răsucindu-se în bătaia vântului și scările caleștilor care se desfășurau zgomotos în fața colonadelor teatrului, se abona la Corbei, jurnalul femeilor, și la silf de salon, cita cu nesați, fără să sară o iotă, toate cronicile premierelor, curselor și seratelor, se interesa de debutul unei cânterețe, de deschiderea unui magazin, cunoștea modele noi, adresa celor mai buni croitori, Zile în care lumea bună ieșea la plimbare la Boa du Bologna sau se ducea la operă, studia în Eugensiu de descrieri de mobile. Îl citi pe Balzac, apoi pe George Saint, căutând să-și potălească astfel, cu închipuirea, poftele ce-o mistuiau. Își aducea cartea chiar și la masă și întorcea filele în timp ce Charles... Îi vorbeam încând și-amintea de viconte mereu în tot ce citea, căuta să-l pună alături de personajele inventate, dar cercul al cărui centru era el se lărgi încetul cu încetul și aureola pe care o avea, îndepărtându-se de chipul lui, se revărsă mai departe ca să ilumineze alte vise, și astfel Parisul, mai nemărginit decât oceanul, scânteia în ochii Emei într-o lumină aurie. Viața multiplă care fremăta în această învălmășeală îi apărea totuși în frânturi, rânduită în tablouri deosebite. Emma nu întrezărea decât două sau trei dintre ele, care îi ascundeau pe toate celelalte și care, ele singure reprezentau omenirea întreagă Lumea ambasadorilor călca pe parchete lucioase În saloane cu pereți în oglinzi În jurul unor mese ovale Acoperite cu un covor de catifea cu franjuri de aur Mai erau acolo rochii cu trenă Mistere de nepătruns Neliniște ascunse în dosul zâmbetelor Venea apoi societatea duceselor Erau palide se sculau la ora patru, femeile, bieți îngerași purtau dantele englezești la poalele jupoanelor, iar bărbații, capacități nebănuite sub aparențe ușuratice, își omorau caii în curse de distracție. Se duceau la Baden să-și petreacă sezonul de vară și în cele din urmă, pe la vreo 40 de ani, se căsătoreau cu niște moștenitoare bogate, în camerele separate de la restaurante unde se ia masa după miezul nopții, râdău în lumina lumânărilor o mulțime pestriță de literați și actrițe. Aceștia erau risipitori ca niște regi, plini de ambiții chimerice și de deliruri fantastice. Erau o viață mai presus de oricare alta, între cer și pământ, în bătaia furtunilor, ceva sublim, cât despre restul lumii era pierdut pe undeva, fără să se știe precis unde, ca și cum n-ar fi existat. De altfel, cu cât lucrurile erau mai aproape, cu atât mintea ei se depărta de ele. Tot ce o înconjura, viața plicticoasă de la țară, mici burghezi imbecili, mediocritatea existenței, îi se părea ca o întâmplare excepțională în lumea asta. O soartă parte de care se simțea prinsă, pe când dincolo se întindea, cât vezi cu ochii, nemărginitul ținut al fericirilor și al pasiunilor, în dorința ei confunda senzualitățile luxului cu bucuriile inimii, eleganța obiceiurilor cu jingășile sentimentului. Oare dragostei nu-i trebuia ca și plantelor indiene, pământ anume pregătit și o anumită temperatură, suspinele pe clar de lună, îmbrățișările prelungite, lacrimile care curg pe mâinile lăsate în voia celuilalt, tot cei fiori al trupului ori sfârșeală de dragoste, nu puteau fi despărțite, deci, de balconul marilor castele, în care îți poți petrece timpul după plac de un buduar cu storuri de mătase și covor gros, de glas trepline cu flori, de un pat pe o estradă și nici de a pietrelor prețioase și de eghileții livrelelor. Băiatul de la Poștalion, care venea în fiecare dimineață să țesale apa, străbătea coridorul cu saboții lui butucănoși. Avea bluza găurită și picioarele goale în obiele, Iată, acesta era micul lacheu, în pantaloni scurți, cu care trebuia să se mulțumească. După ce și-i sprevea treaba, nu mai dădea pe acolo toată ziua, căci Charles, când se întorcea, ducea singur calul în graj. Îi scotea șaua și îi punea căpăstrul, în timp ce servitoarea aducea un braț de paie și l-arunca, cum putea, în iesle. În locul Nastasiei care, în sfârșit, plecă din tost, vărsând și roaie de lacrimi, Emma luă în serviciu o fetiță de 14 ani, o orfană cu o înfățișare blândă. Nu-i dă voie să poarte bonete de bumbac, o învăță să vorbească la persoana a treia, să aducă paharul de apă pe o farfurie, să bată la ușă înainte de a intra, să calce... Să scrobească, să ombrace, îmbrace cu un cuvânt, vrut să facă din trânsa camerista ei. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru CărțiAudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris, al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Noua fată în casă se supunea fără să crăcnească, pentru ca nu cumva s-o dea afară. Și cum de obicei doamna a lăsa cheia la bufet, Felicite lua în fiecare seară o mică provizie de zahăr pe care o mânca singură în pat după ce își făcea rugăciunea. Câteodată, după amiază, se ducea peste drum să-l vrăgească cu surugii de la poștalioane, Doamna stătea în încăperile ei de sus. Purta un capot foarte deschis, care lăsa să se vadă între reverele lungi de pe piept o cămășuță plisată cu trei nasturi de aur. Cordonul era de șnur gros, cu ciucuri mari, iar pantofii, de un roșu închis, aveau un smoc de panglici late care se resfirau deasupra piciorului. Își cumpărase sugativă, o mapă un toc și plicuri, cu toate că nu avea cui scrie. Ștergea praful de pe etajeră, se uita în oglindă, lua o carte, apoi, visând printre rânduri, o lăsa pe genunchi. Avea poftă să călătorească sau să se reîntoarcă să trăiască la maici. Își dorea să moară și, totodată, să locuiască la Paris, pe ploaie sau pe ninsoare, șarl bătea călare drumurile înguste care tăiau peste câmp. Mânca omlete pe masa de unei ferme, își văra mâna prin paturi jilave, primea în obrază o țășnitură călduță de câte ori lua sânge cuiva, auzea oameni horcăind, cerceta lighene, ridica în sus multe cămășmurdare, dar în fiecare seară găsea acasă un foc aprins o masă pusă, mobile comode și o femeie într-o toaletă fină, încântătoare și mirosind a proaspăt, că nici nu știai de unde vine această mireasmă, dacă nu chiar din pielea ei care îi parfuma și cămașa. Îl încânta printr-o mulțime de gingășii, când cu un fel nou de a face cerculețe de hârtie pentru lumânări, când cu un volan nou la rochie sau cu numele extraordinar al unui fel de mâncare foarte simplu, pe care fata în casă nu-l nimerise, dar pe care Charles îl înghițea până la sfârșit cu plăcere, văzut la rouă niște doamne care purtau la ceas un smog de prelocuri. Își cumpără și ea. Vreau să aibă pe cămin două vaze mari de sticlă albastră și puțin după aceea o bexatea de fildeș, cu cele trebuincioase pentru cusut și un degetar de argint aurit. Cu cât Charles înțelegea mai puțin aceste eleganțe, cu atât îl ademeneau mai mult. Ele adăugau ceva la plăcerea simțurilor lui și la farmecul casei. Erau ca o pulbere de aur presărată de-a lungul cărării înguste a vieții sale, era sănătos, arăta bine, reputația lui era bine stabilită. Țăranii îl uibeau pentru că nu era fudul. Îngâia copiii, nu intra niciodată într-o cârciumă și de-al inspira încredere prin viața lui morală. Izbutea să vindece mai ales catarurile și bolile de piept. Temându-se foarte mult să nu-și omoare clienții, șarl. Într-adevăr, nu prescria decât poțiuni calmante, din când în când un vomitiv, o baie de picioare sau lipitori. Și asta nu pentru că l-ar fi speriat chirurgia, că doar lua sânge cu toptanul, calacai, la cai, iar pentru scoaterea măselelor avea o mână teribilă. În sfârșit, ca să se țină la curent, se abona la Ruș Medical, ziar nou, al cărui prospect îl primise. Citea puțin din el după masă, deoarece căldura apartamentului și digestia îl făceau să doarmă după cinci minute. Și rămânea acolo, cu în amândouă mâinile și cu părul împrăștiat ca o coamă până la piciorul lămpii. Emma se uita la el ridicând din umeri. De ce nu avea ea ca soț cel puțin pe unul din oamenii aceia harnici și tăcuți? Care stau toată noaptea cu nasul în cărți, și care, în cele din urmă, la 60 de ani, când vine vârsta reumatismelor, poartă o decorație cu două frigări încrucișate pe fracul proscroit. Ar fi vrut ca numele acesta de bovarii pe care îl purta să fie celebru, să-l vadă lăfăindu-se în librării, apărând mereu în jurnale cunoscut de toată Franța. Dar Charles nu era ambițios. Un doctor din Iveto, cu care fusese nu de mult la o consultație, îl umilise într-un câtva chiar la patul bolnavului, în fața rudelor adunate. Seara, când Charles îi povesti pățania asta, Emma tună și fulgeră contra acelui confrate. Charles funduioșat, o sărută pe frunte, cu lacrimi în ochi. Emei însă, întărâtată de rușine, îi venea să-l bată. Se duse în coridor să deschidă fereastra și trase adânc în piept aerul proaspăt ca să se liniștească. Ce om de nimic! Ce om de nimic!" repeta încet, mușcându-și buzele. De altfel, Ema se simțea mai pornită împotriva lui, cu vârsta... Avea apucături tot mai grosolane. La desert tăia dopul de la sticlele goale. După ce mânca, își trecea limba peste dinți. Când mânca supa, Gogl ia la fiecare înghițitură și, întrucât începusă să se îngrașe, ochii lui, și așa mici, păreau că se urcă spre tâmple prin pomeții puhavi. Câteodată, Emma îi vârea sub jilet că marginea roșie a tricoului îi îndrepta cravata sau îi cât colo mânușile ieșite de soare, pe care era gata să și le pună. Și asta nu o făcea cum își închipuia el pentru dânsul. O făcea pentru ea, din prea mult egoism, fiindcă o scotea din sărite. Uneori îi vorbea despre ceea ce citise. De pildă, despre o pagină de roman, de o piesă nouă sau de o anecdotă din lumea mare, povestită într-un foileton, căci oricum Charles era totuși un ins, o ureche totdeauna dispusă să asculte, totdeauna dispus să aprobe. Ea făcea o mulțime de destăinuiri cățelușei, l-ar fi făcut de fapt și butucilor din cămin și limbii pendulei. În adâncul sufletului Ema aștepta totuși să se întâmple ceva. Ca matruzii în cea ei, își plimba privirile disperate pe singurătatea vieții ei, căutând în depărtare, în ceața zării, vreo pânză albă. Nu știa care îi va fi soarta, spre ce țărm o va duce vântul care o împingea până la ea, dacă va fi o șalupă sau o corabie cu trei punți, Încărcată cu adânci, neliniși sau plină până sus de fericiri netulburate, Dar în fiecare dimineață când se trezea, Nădăjduia că va sosi în ziua aceea, Asculta cel mai mic zgomot, Se scula tresărind, Se mira că nu o zărește, Apoi, la sfințitul soarelui, Din ce în ce mai tristă, Dorea să fie a doua zi. Veni iar primăvara, în primele zile de căldură, când perii erau în floare, simți că se înăbușă. De la începutul lui Iulie s s-o pe degete câte săptămâni mai erau până în octombrie, gândindu-se că, poate, marchizul Dan Derfii o să dea iar un bal la Vobesar. Dar toată luna septembrie trecu fără nicio scrisoare, fără nicio vizită. După necazul acestei dezamăgiri, inima i-a rămas din nou goală și luă de la capăt lanțul zilelor monotone. Așadar, de acum încolo, aveau să urmeze tot așa, în șir, mereu la fel, nenumărate, fără să aducă nimic. Celelalte vieți, oricât de serbe de ar fi fost, aveau cel puțin perspectiva unui eveniment. O întâmplare neașteptată aducea câteodată nesfârșite peripeții și decorul se schimba, dar ei nu i se întâmpla nimic, așa fusese voia Domnului. Viitorul era un coridor întunecat de tot și cu ușa din fund bine încuiată, se lăsa de muzică. Dar de ce să mai cânte? Cine să o asculte? de vreme ce nu va putea niciodată ca, într-o rochie de catifea cu mânecile scurte, bătând cu degetele ușoare clapele de fildeș ale unui pian de erard, să simtă la un concert murmurul de admirație plutind în jurul ei ca o adiere. Nu mai avea niciun rost să se plictisească studiind, Lăsându-l ap blocurile de desen și tapițeria. La ce folosea? La ce folosea? Cusutul o enerva. Am citit tot," își spunea, și își petrecea timpul înroșind cleștele în foc sau privind cum plouă. Ce tristă era duminica la ceasul când suna de vecernie, Asculta într-o toropeală atentă, una câte una, bătăile dogite ale clopotului. Câte o pisică, alunecând încet pe acoperișuri, își încovoia spinarea sub brazele palide ale soarelui. Vântul ridica dâre de praf pe șosea. Uneori, departe, se auzea urlând un câine și clopotul, în răstimpuri egale, își continua dangătul monoton, care se pierdea în câmpie. Între timp lumea ieșea din biserică. Femeile în saboți văxuiți, țăranii în bluze noi, copiii cu capul gol zburdând înaintea lor. Toți se întorceau acasă. Cinci sau șase oameni, întotdeauna aceeași, rămâneau până noaptea să joace dopul în fața ușii Marea a hanului. Iarna fu grea. În fiecare dimineață geamurile erau încărcate de promoroacă și lumina care străbătea albicioasă prin ele, ca niște sticle mate, rămânea uneori neschimbată toată ziua. Trebuia să a lampa de pe la patru după amiază. În zilele, când era frumos, cobora în grădină. Bruma lăsase pe verze horbote de argint cu lungi fire străvezii care se întindau de la una la alta. Nu se auzea nicio pasăre, totul părea că doarme. Spalierul învelit cu paie și vița ca un mare pe bolnav substrea și-na zidului pe care, când te apropiai, vedeai tărându-se sfoiegi cu picioarele lor nenumărate. În brădet, lângă gard, Preotul cu tricorn care își citea cartea de rugăciuni își pierduse piciorul drept, iar gipsul, cojii de ger, îi lăsase un fel de râie albă pe obraz. Pe urmă, Emma se urca din nou în odaie, închidea ușa, răvășea jraticul și moleșită de căldura căminului, simțea că o apasă mai tare plictiseala care năpădea. N-o S-ar fi coborât bucuros să stea de vorbă cu fata în casă, dar stingerea la o oprea. În fiecare zi, la aceeași oră, învățătorul, cu o tichie de mătase neagră pe cap, dădea în lături obloanele, iar jitarul trecea cu sabia încinsă peste tunică. Seara și dimineața caii de poștă, trei câte trei, străbăteau strada mergând la adăpat la baltă. Din când în când bălângănea clopotul de la ușa vreunei cârciumi și când bătea vântul, se auzeau scârțind pe cele două vergele ligenașele de aram ale frizerului care serveau ca firmă la prăvălie. Frizeria mai avea ca podoabă o veche gravură de mode, lipită pe un geam și un bust de femeie de ceară cu pădrul galben, iar frizerul se plângea și el că și-a ratat vocația că nu are niciun viitor. Și visând o prăvălioare într-un mare oraș, cum ar fi Rouen, de pildă, în port, lângă teatru, se plimba toată ziua posomorât între primărie și biserică în așteptarea clientelei. De câte ori doamna și ridica ochii, îl vedea tot acolo, ca o santinelă în post, cu boneta grecească pe ureche, și cu vestea groasă de bumbac. Câteodată, după amiaza, apăra sub geam un cap de bărbat, pârlit de soare, cu favorite negre și care surâdea alene, cu un zâmbet deschis și blând, arătându-și dinții albi. Îndată se auzea un vals și deasupra flașnetei, într-un salonaș, niște dansatori cât degetul, femei cu turbane roz tirolezi în jachete, mai multe în fracuri, domni în pantaloni scurți. Se învârteau. Se învârteau mereu printre fotolii, canapele și măsuțele ce se oglindeau în cioburile de oglindă, lipite pe la colțuri cu fâșii de hârtie aurită. Omul învârtea manivela uitându-se când în dreapta, când în stânga, când spre ferestre. La răstimpuri, Dând drumul unei lungi țâșnituri de negru asupra abornei de kilometraj, își sălta pe genunchi instrumentul, ale cărui curele tari îi apăsau umărul. Și când tânguioasă și tărăgânată, când veselă și vioaie, muzica scăpa din cutie zbârnâind printr-o perdea de tafta trandafirie, sub un cârlig de aramă cu florituri. Erau melodii care se cântau aiurea, prin teatre, prin saloane, după care se dansa seara sub policandre aprinse ecouri din lume, care ajungeau până la Ema. În capul ei se desfășurau sarabande nesfârșite și ca o baia deră pe florile unui covor, gândul ei dănțuia odată cu notele. Se legăna trecând din vis în vis, din tristețe în tristețe. După ce flașnetarul își primea pitacul în șapcă, arunca pe el o veche pătură de lână albastră, își punea flașneta în spinare și se îndepărta cu pași greoi. Emma se uita după el, dar mai ales la orele când trebuia să stea la masă, nu mai putea să rap de sala aceea mică de jos, cu soba care fumega, cu ușa care scârția, cu pereții asudați, cu pe zile umede, îi se părea că îi servește în farfurie toată amărăciunea vieții ei. Și prin aburirea rasolului, din fundul sufletului, se ridicau parcă alte adieri dezgustătoare. Charles mânca încet, iar o câteva lune, s-au rezemat în cot își trecea timpul trăgând linii pe mușama cu vârful cuțitului. Își lăsa acum gospodăria la voia întâmplării. Și când doamna a mama, venind să petreacă la tost o parte din postul paștelui, se miră foarte mult de această schimbare. Într-adevăr, Ema, altădată, atât de îngrijită și despilcuită, stătea acum zile întregi fără să se îmbrace furtacea rapid de bumbac cenușii, ardea în casă lumânări de seu. Spunea într-una că trebuie să facă economii, fiindcă nu sunt bogați, adăugând că era foarte mulțumită, foarte fericită, că tost îi plăcea nespus de mult și alte asemenea fraze noi care închideau gura soacrei. De altfel, Emma nu mai părea dispusă să-i urmeze sfaturile. Odată chiar, doamna bovarii. Îndrăznind să pretindă că stăpânii ar trebui să supravegheze religia servitorilor, ei răspunsese cu o privire atât de mânioasă și cu un zâmbet atât de rece, încât bătrâna nu mai cuteză să se amestece. Emma devenea greu de mulțumit. Era șcibilă. Își comanda anumite mâncăruri numai pentru ea, ca apoi nici să nu se atingă de ele, Într-o zi nu bea decât lapte gol, iar a doua zi cești de ceai cu duzina. Deseori se încăpățâna să stea în casă, apoi simțea că se înnăbușă. Deschidea ferestrele, își punea o rochie subțire. După ce trăgea cât o săpuneală zdravă servitoarei, îi făcea cadouri sau o trimetea în plimbare pe la vecini. După cum uneori, arunca săracilor tot mărunțișul din pungă, cu date că nu era miloasă din fire și nici nu se lăsa ales neînduioșată de necazurile altuia, ca cei mai mulți dintre oamenii de obârșie țărănească și care păstrează totdeauna în sufletul lor ceva din asprimea mâinilor părintești. Spre sfârșitul lui februarie, Moșruo, în amintirea vindecării lui, îi aduse chiar el ginerelui o curcă minunată și rămase trei zile la tost. Charles fiind mereu pe la bolnavi, Emma îi ținut de urât. Fumă un odaie, scuipă pe grătarele sobei, vorbit despre agricultură, viței, vaci, păsări și consiliul municipal, așa încât atunci când plecă, Emma închise ușa după el, cu un sentiment de ușurare care o surprinse și pe ea. De altfel, nu-și mai ascundea disprețul pentru nimic și pentru nimeni. Și uneori, se apuca să exprime păreri ciudate, criticând ceea ce aprobau alții și aprobând lucruri perverse sau imorale, ceea ce îl făcea pe șal să o holbeze ochii la dânsa. Oare mizeria asta... O să țină cât lumea? Oare nu o să mai scape niciodată de ea? Nu era doar mai prejos de toate celelalte care duceau o viață fericită. La Vobesar văzuse ducese care aveau talia mai greoaie și apucături mai de rând decât dânsa și blestemane dreptatea lui Dumnezeu. Își rezema capul de pereți ca să plângă, invidia viețile furtunoase. Nopțile cu baluri mascate, plăcerile nerușinate, cu toate nebuniile pe care ele trebuie să le dea și pe care nu le cunoștea, era tot mai palidă și avea palpitații. Charles îi prescrisese valeriană și băi de camfor. Tot ce încerca însă îi făcea parcă mai rău. Erau zile când vorbea mult și repede, vrute și nevrute pentru ca după aceste răbufniri să cadă deodată în toropeală și să stea fără să scoată o vorbă, fără să se miște. Nu se înviora atunci decât dacă își turna un flacon de apă de colonia pe brațe. Cum se plângea mereu de tos, Charles își închipui că nu se simte bine din cine știe ce cauze locale și urmărit de ideea asta se gândi serios să se mute aiurea. Din ziua aceea, Emma a început să bea oțet ca să slăbească. se alese cu o tuse seacă și pierdu orice poftă de mâncare. Lui Charles îi venea greu să plece din tost, după patru ani de ședere și în momentul în care începea să-și facă un nume. Totuși, dacă trebuia, o duse la ruă să o vadă fostului profesor. Suferea de nervi. Trebuia să schimbe aerul. După multe încercări, Charles află că în arondismentul Neufchatel era un târgușor mai mare, căruia îi spunea Ionville la BI, al cărui medic, un refugiat polonez, tocmai plecase de o săptămână. Atunci scrise farmacistului din partea locului ca să afle ce populație are târgușorul la ce depărtare se găsea cel mai apropiat confrate, cât câștiga pe an doctorul ce fusese înainte, etc. Și răspunsurile fiind mulțumitoare, se hotărâ ca înspre primăvară să se mute, dacă sănătatea Emei nu avea să se îndrepte. Într-o zi, când, în vederea plecării, Emma făcea ordine într-un sertar, se înțepă cu ceva la un deget. Era o sârmuliță de la buchetul ei de mireasă, bobocii de lămâiță se îngălbeniseră de praf și panglicile de satin cu chenar de argint se destrămau pe la margine. Îl aruncă un foc, se aprinse mai repede decât un pai uscat, apoi se făcu ca un copacel roșu deasupra cenușii și se mistui încet, se uită la el cum ardea. Bobițele de carton pocneau, firele de beteală se răsuceau și retul se topea, iar corolele de hârtie, scorojite, legănându-se ca niște fluturi negri de-a lungul plăcii de sus a căminului, își luară în cele din urmă zborul pe horn. În luna martie, când plecarea din Tost, doamna Bovary era însărcinată, Sfârșitul capitolului 9 și sfârșitul părții întâi a romanului Doamna Bovary sau Moravuri de provincie de Gustav Flaubert. Vă invit să aflăm împreună deznodământul acestei frumoase povestiri a Doamnei de Bovary, urmând indicațiile din pagina Doamna Bovary de Gustav Flaubert de pe www.cărțiaudio.u sau Devenind membrii în secțiunea Romane lungi, audiție plăcută vă doresc în continuare.